0: Подкаст «Все о финансах Германии» от Ростислава Раутждайна. Invest in yourself. Инвестиции в золото. Плюсы и минусы. Что стоит делать, а что обходить стороной. В этой серии моего подкаста я познакомлю вас с темой золота поближе. И, возможно, эта серия поможет вам в будущем тут, в принятии правильных решений. Но прежде, чем я погружусь в сухие факты об инвестициях в золото, давайте погрузимся и тут, как и в многих других сериях моего подкаста, в историю человечества и нашу связь с этим редким металлом. Итак, золото, пожалуй, первый металл, с которым познакомилось человечество. А все началось с Древнего Египта, где 6000 лет тому назад самородное золото начали использовать в качестве украшений. Также из-за возможности легкой обработки этого материала. Древние египтяне выковывали из золота иглы, зубильца, небольшие ножички, бусинки и тому подобное. Кстати, золото, из которого сделаны древнейшие украшения, не чисто. В нем содержатся значительные примеси серебра, меди и других металлов. Лишь в VI веке до нашей эры в Египте появилось практически чистое золото. В эпоху Среднего Царства началась разработка нубийских месторождений золота. Отсюда и древнее египетское название – нуб. И, конечно, огромные золотые богатства Древнего Египта служили предметом зависти соседних государств. К 7 веку до н.э. Египет накопил у себя около 3,5 тысяч тонн золота, которое в 671 году до н.э. перешло в результате проигрыша войны к ассирийцам. Затем, 500 лет спустя, это золото перекочевало в Вавилон, где его запасы были увеличены до 5000 тонн. Но и Вавилон рано или поздно пал. И в 536 году до нашей эры золото досталось персам, которые и начали чеканку своих знаменитых золотых монет дариков. Спустя два века персидского владычества очередная война, и золото в 331 году до нашей эры перекочевало дальше в руки греков. Александр Македонский стал владельцем практически всего до сих пор добытого золота мира, а именно пять с половиной тысяч тонн. В сегодняшнем эквиваленте денег, ну возьмем хотя бы 60-70 евро за грамм, это означало бы в сумму в 385 миллиардов евро. То есть сегодня, только владея этим золотом, Александр Македонский был бы богаче Илона Маска. Однако... Эти богатства не спасли империю древнегреческого полководства от краха, и она пала под ударами Великого Рима, который, в свою очередь, за время своего правления добавил к этому количеству еще около 3000 тонн. В 2002 году до нашей эры, во время Второй Пунической войны против Карфагена, римляне заполучили доступ к золотодобывающим месторождениям Испании. Ну и наконец, после падения Римской империи, все ее накопления золота были рассеяны по миру, и разработка большинства рудных месторождений золота прекратилась. Возникшие многочисленные государства стали ощущать постоянный недостаток драгоценного металла. Это и понятно. Золото использовалось как средство платы, а также в качестве дорогого украшения. Поэтому последующие 10 веков, Средневековья мир жил на этом золоте, добавляя к нему в среднем лишь по 2-3 тонны в год. В конце концов, человечеству к концу 15 века золота резко не хватало, и оно металось по всей планете в его поисках. Благодаря открытию Кристофором Колумбом Америки в 1492 году корабли, нагруженные золотом из нового света, потянулись в старый. Только за первые 30 лет сразу было вывезено несколько десятков тонн золота. А всего с 16 по 18 век из Америки в Европу перекочевало около 2600 тонн золота. На смену золоту Америки в 19-20 веке пришло золото Австралии, России, Аляски. Во многом именно благодаря этому металлу происходили географические открытия, открывались новые континенты, осваивались новые земли. Золото сыграло огромную роль в освоении и заселении огромных территорий России и Австралии. Но самый крупный подарок человечеству хранится в ЮАР, в Африке, где на площади размером в 100 на 270 километров в 1873 году обнаружилось скопление объемом в 70 тысяч тонн золота. Больше половины этого золота на сегодняшний день добыты. Известно, что за всю историю человечества удалось добыть около 187 тысяч тонн золота. Но вернемся из прошлого в настоящее и рассмотрим немного внимательнее этот, почитаемый во все времена и всеми народами редкий металл. Химический символ золота – AU. Название символа происходит от латинского слова aurum, которое переводится как золото. Атомный номер золота – 79. Именно поэтому драгоценный металл является 79-м элементом в периодической таблице химических элементов, или как у нас ее называли, таблицей Менделеева. Золото плавится при температуре 1064 градусов Цельсия, то есть достаточно низкая температура. Плотность золота 19,3 грамма на кубический сантиметр. Этим фактом и объясняется тяжесть слитков золота при сравнительно небольших размерах. Чистое золото настолько мягкое, что его можно деформировать руками. Это и есть одна из причин, почему золотые слитки обычно продаются и хранятся в специальных футлярах. Золото не токсично и не вызывает аллергии. Его можно есть. Этим и объясняется украшение кулинарных блюд тонкой фольгой из золота на тех или иных кулинарных вечеринках у ультра -богатых людей. В ядре земли находится около 20 миллионов тонн золота. Этого количества хватило бы для покрытия всей поверхности земли слоем золота толщиной в 35 сантиметров. Ну и напоследок, курьезный факт, связанный с золотом. Существует и фобия, связанная с золотом. Да-да, это так, существуют люди, которые испытывают панический страх при виде золота. Эта фобия даже имеет название – аурафобия. Скажите, а вы не страдаете такой фобией? А теперь плавно перейдем к инвестициям золота и фактам, с этим связанным. Во-первых, золото самый популярный в мире инвестиционный металл. Во-вторых, цена на золото постоянно колеблется, реагируя на экономические и политические события. В-третьих, чистота инвестиционного золота указывается в частях на тысячу, что называется пробой. А золоте чистом на 99 говорят 0.999 проба. В-четвертых, Германии покупка золота не облагается налогом на добавленную стоимость, а продажа золота, которое вы держали минимум год, не подлежит налогообложению, спекуляционным налогам. Что касается инвестиций в золото, можно с уверенностью на все 100% сказать, что золото за всю свою историю являлось не только гарантом сохранения, но и приумножения своего капитала. Прежде чем я опишу три примера, которые смогут подтвердить мною сказанную аксиому, мне нужно будет описать вам, что такое унция, в которой и описывается вес золота среди специалистов в этой области. Итак, одна унция золота соответствует 31,1 грамма. Слово унция пришло к нам от древних римлян является переводом слова 1,12, поскольку римляне, в отличие от нас, использовали не десятичную систему счета, а брали в качестве основы число 12. Однако не путайте обычную унцию 28,35 грамм и аптекарскую в 31,3 грамма, которую и используют все при работе с золотом. Ну а теперь вернемся к моим трем примерам. Но для начала определимся, что грамм золота, если вы его продаете, стоит сейчас плюс минус 60 евро. Итак, пример номер один. Один килограмм хлеба стоил 2800 лет назад 0,004 унции золота. А теперь давайте считать. 0,004 унции золота это 0,1244 грамма. Умножим это число на 60 евро и получим 7,46 евро. В среднем килограмм хлеба стоит сейчас даже в булочной, даже очень хороший 4-4,5 евро. То есть золото в данном примере не только сохранило свою ценность, но и почти удвоило свою покупательскую способность. И вы сможете тут купить сегодня в два раза больше хлеба, чем 2800 лет назад с этим же количеством золота. Пример номер два. 2100 лет назад пошить качественный праздничный наряд, мужчине стоил примерно 2 унции золота. То есть 31,1 грамм мы умножаем на 2 и умножаем на 60 евро за грамм 3800 евро. Средняя стоимость пошива костюма в ателье сейчас стоит ну, 1500-1600 евро. 1600. Это означает, что и тут за 2 унции мы получим больше, чем 2100 лет назад, а именно пошив двух костюмов. Пример номер три. Сто лет назад автомобиль среднего класса стоил 48 унций золота. То есть 48 умножаем на 31,1 грамм умножаем на 60 евро 89 563 евро. Автомобиль среднего класса, ну например гольф, стоит сейчас плюс-минус 35 тысяч евро. Таким образом и тут за одинаковое количество золота мы получим два автомобиля. Однако не все золото, что блестит, и поэтому уже совсем скоро я выпущу еще один выпуск подкаста, где я поделюсь с вами пятью лайфхаками инвестиций в золото, а также расскажу занимательную историю одной семьи, которые 10 лет покупали золото, но на самом деле не купили ни грамма. И когда эти 10 лет прошли и они поняли, что их все это время обманывали, они пришли ко мне и рассказали эту абсолютно дичайшую историю, которая подтвердила еще раз мою аксиому покупки золота. Покупайте только физическое золото и ничего другого. Но об этом в другой моей серии подкаста. И если и вы хотите узнать об инвестициях в золото поподробнее, то тогда у вас открываются, как всегда, две возможности. Возможность номер один прийти на один из моих регулярных вебинаров на тему инвестиций, в том числе и в золото. Возможность номер два – прийти на мою бесплатную онлайн-консультацию на эту тему и получить информацию с первых рук. И то, и другое вы можете сделать, пройдя по ссылкам в шапке моего профиля в Instagram или выйдя на мою страницу www.rostislavronstein.de И далее либо в раздел «Вебинары», либо в раздел «Регистрация на бесплатную онлайн-консультацию». Всем вам желаю всех благ и достижения всех ваших финансовых целей. Возможно, и с моей помощью. До встречи онлайн или офлайн, И у меня вы узнаете все из первых рук о финансах Германии. Ваш Ростислав. Ах да, и не забывайте делиться моим инстаграмом и моей страницей в вашем окружении. Подкаст «Все о финансах Германии» от Ростислава Раутштейна. Invest in yourself.